0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Das Adjektiv des Tages, zumindest in Sachen Wirtschaft, könnte glimpflich lauten. Denn noch mal glimpflich davongekommen zu sein, scheint die deutsche Wirtschaft. Letztes Jahr hatte man noch befürchtet, dass das Krisenjahr 2022 unterm Strich in einer Rezession münden könnte. Heute kam dann die Entwarnung vom Statistischen Bundesamt. 2022 ist die Wirtschaft nicht geschrumpft und auch nicht stagniert. Nein, sie ist gewachsen um solide 1,9%. Prozent. Was das bedeutet, darüber konnte ich sprechen mit Jörg Krämer, ist der Chefvolkswirt bei der Commerzbank. Herr Krämer, 1,9% Wachstum, wir haben es eben schon gehört, Hauptwachstumstreiber war der private Konsum. Wie kann das denn sein, wenn die Menschen doch wegen der Inflation weniger Geld zur Verfügung hatten.
2: Ja, das ist richtig, aber Sie müssen ja auch sehen, dass im Jahre 2022 faktisch Corona ausgelaufen ist und da haben die Menschen natürlich einen sehr, sehr großen Nachholbedarf gehabt und deshalb hatten wir insbesondere in der ersten Jahreshälfte, als die Inflation noch nicht so hoch war, da hatten wir also einen recht starken privaten Verbrauch. In der zweiten Jahreshälfte war das dann wieder rückläufig.
1: Und Sie sagen also, dieser Nachholeffekt von Corona und die Inflation, die heben sich so ein bisschen auf?
2: Ja, die haben sich nicht nur aufgehoben im Jahresdurchschnitt, sondern der Corona-Nachholeffekt hat im Durchschnitt des vergangenen Jahres dominiert. Denn wir hatten ja einen ungewöhnlich starken Anstieg des privaten Verbrauchs preisbereinigt übrigens von ungefähr 4,5 Prozent. Das heißt, der private Verbrauch war im Durchschnitt des vergangenen Jahres der Wachstumstreiber schlechthin. Und das ist ein Corona-Nachholeffekt. Außerdem haben die staatlichen Hilfen auch eine gewisse Stabilisierung im Hintergrund geleistet.
1: Schauen wir auf das laufende Jahr, auf 2023. Viele Experten und Expertinnen rechnen aber jetzt diesmal tatsächlich mit einer leichten Rezession. Teilen Sie diese Einschätzung?
2: Ja, ich teile die Einschätzung, weil Sie müssen ja sehen, dass überall in der westlichen Welt die Leitzinsen massiv gestiegen sind. Die Zentralbanken mussten die Zinsen anheben wegen der hohen Inflation. Und das dämpft natürlich auch die, die zinssensitiven Bereiche der Wirtschaft. Denken Sie in Amerika beispielsweise an die Bauwirtschaft, wo es nach unten geht. Auch bei uns sind die Auftragseingänge in der Bauwirtschaft deutlich gefallen. Später wird es auch Bremsspuren geben bei den Unternehmensinvestitionen wo ja auch die Zinslast eine Rolle spielt. Also typischerweise nach so starken Zinserhöhungen in der westlichen Welt haben Sie meistens eine Rezession gesehen. Aber ich erwarte nur wirklich eine milde Rezession in der westlichen Welt, auch bei uns nur ein Minus von 0,5 Prozent in Deutschland, weil die große die tiefe Rezession, die haben wir alle schon abgeschminkt im Herbst letzten Jahres. Denn es ist ja ausgefallen, die Gasmangellage, der Gaspreis ist deutlich zurückgekommen. Und von daher, es geht nicht um eine tiefe Rezession. Aber ich glaube nicht, dass eine milde Rezession sich ganz vermeiden lässt.
1: Mhm. Allerdings, wir haben jetzt ja viel über das Thema Konsum auch als Hauptwachstumstreiber gesprochen. Man geht offenbar davon aus, da sind sich viele Experten einig, dass gerade der Privat Konsum auch 2023, vor allem in der zweiten Jahreshälfte, wieder zur alten Stärke zurückkehrt. Womit hängt das zusammen? Hängt das vor allem mit den höheren Löhnen zusammen, die die Gewerkschaften verhandelt haben?
2: Naja, also für den privaten Verbrauch wird es in diesem Jahr schwieriger werden. Die Inflation ist noch hoch. Ja, die Löhne steigen auch, aber die Löhne können nicht so stark steigen wie die Inflation. Denn dann würden ja nur die Unternehmen die gesamte Last tragen. Das heißt, Arbeitgeber, Arbeitnehmer teilen sich das auf. Die Löhne steigen aber nicht ganz so stark wie die Inflation. Und äh, von daher wird der private Verbrauch in diesem Jahr nicht nochmal so stark zulegen können wie im vergangenen Jahr.
1: Wie Einschätzung war das von Commerzbank-Chef-Volkswirt Jörg Krämer? Das Thema Urlaub unterläuft derzeit eine Art Paradigmenwandel. Aus verschiedenen Gründen. Der Klimawandel stellt Flugreisen in Frage. Wegen der Inflation wird Reisen für manche zum Luxus. Und naja, Corona hat zeitweise die Urlaubspläne komplett durchkreuzt. Was letztlich zu einer nachhaltigen Veränderung im Reiseverhalten geführt hat. Das haben auch die Veranstalter der größten Reisemesse nach eigenen Angaben der Welt erkannt. Die CMT, die startet morgen in Stuttgart mit neuem Ansatz. Thomas Fritzmann mit den Details.
3: Rund 1.600 Aussteller verteilt über insgesamt 10 Messehallen stellen auf der CMT 2023 aus. Nach zwei Jahren Corona-Pause rechnet der Veranstalter damit, dass der Andrang so groß sein wird wie vor der Pandemie. Allerdings habe sich das Verhalten der Reisenden verändert, so die Landesmesse Stuttgart. Der Trend geht zu Umweltbewusstsein und Urlaub in der Heimat. Das erste CMT-Wochenende steht unter anderem deshalb unter dem Motto Fahrrad- und Wanderreisen und zum ersten Mal in der Geschichte der CMT wird das Motto Wochenende um einen Tag verlängert. Heißt auch noch am kommenden Montag haben Besucher die Möglichkeit, auf dem Messegelände nahe des Stuttgarter Flughafens zum Beispiel die neuesten Fahrradmodelle auf dem Fahrradparcours zu testen.
1: Ein Bericht war das von Thomas Fritzmann. Wenn Sie bei Google das Stichwort Verwaltungswitze eingeben, dann finden Sie hunderte böse Sprüche über eine Branche, die schon immer gerne aufs Korn genommen wurde. Meistens geht es dabei um Faulheit. In der Realität aber sitzen dahinter den Schreibtischen Menschen, die zunehmend überlastet sind, vor allem in den Jobcentern. Vor wenigen Wochen haben die Personalräte der Deutschen Jobcenter deshalb sogar einen Brandbrief geschrieben. Im Jobcenter Neuwied hat Wolfgang Brauer mit den Angestellten über die Gründe gesprochen. Willkommen im Jobcenter Neuwied, was kann ich für Sie tun? Ein
3: normaler Tag im Jobcenter Neuwied. Vor der Tür drängeln sich die Kunden, die nach und nach von einem Sicherheitsmann eingelassen werden. Zuerst gehen sie zu Gabriele Jakob am Empfang.
1: Das ist äh, fertig bearbeitet. Die Leistung müsste schon raus sein.
3: Im Moment gibt es viele Fragen zum neuen Bürgergeld. Das belastet die Beschäftigten in den Jobcentern zusätzlich, so wie Arndt Böhm. Er arbeitet seit sechs Jahren in der Leistungsabteilung. Momentan ist es natürlich so, dass aufgrund der noch nicht ganz ausklingenden Corona-Pandemie und dann auch die Ukraine-Krise, die hinzukam, ist die Arbeitsbelastung für uns gerade im Leistungsbereich deutlich angestiegen. Wegen der geflüchteten Menschen aus der Ukraine mussten innerhalb weniger Monate 15% Prozent mehr Menschen beim Jobcenter in Neuwied betreut werden. Allein schon die Sprachbarriere stellte die Jobcenter-Mitarbeiter vor Herausforderungen. Das war eine arbeitsintensive Zeit, dass man selbst auch gemerkt hat, okay, da kommen viele Menschen, die Hilfe brauchen. Und das hat sich natürlich daran geäußert, dass wir viel mehr Stunden gemacht haben. Einige seiner Kollegen, die in Teilzeit arbeiten, haben deshalb sogar ihre Stunden aufgestockt. Und dann kam auch noch das Bürgergeld, ergänzt Theo Greyer, der Leiter des Jobcenters in Neuwied.
2: Wir hatten bis zum Jahreswechsel noch nicht den nötigen Vorlauf, um das Bürgergeld auf den Weg zu bringen.
3: Noch wissen die Jobcenter-Mitarbeiter nicht, ob und wie viele neue Anträge sie zum neuen Bürgergeld bekommen. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor. Ukraine-Flüchtlinge, Bürgergeld, Heizkostenzuschuss und neue Leistung für Asylbewerber. Wegen der Mehrbelastung der Mitarbeiter hat das Bundesnetzwerk Jobcenter einen Brandbrief an die Politik geschrieben. Michael Stoll ist stellvertretender Sprecher der Jobcenter-Mitarbeiter in Rheinland-Pfalz. Er und seine Kollegen fordern von der Politik.
0: Da muss was passieren. Wir brauchen Personal mehr. Wir stellen fest, dass die... Problemlagen, wie wir es nennen, die werden komplizierter, die Leute haben dann teilweise nur ein Problem, bei mehrere Probleme. Und für die Zukunft, wenn es gesetzliche Änderungen gibt, dann hätten wir gerne den zeitlichen Vorlauf, der es uns ermöglicht, die Prozesse anzupassen. Sonst gibt's Improvisation, da sind wir offenbar sehr gut drin.
3: Geld wäre genug da, um neue Stellen in den Jobcentern zu schaffen. Mein Jobcenterleiter Theo Kreier. Aber
0: mit dem Bürgergeld
2: haben wir eine sehr komplizierte Rechtsmaterie. Das heißt, wir können nicht innerhalb von ein, zwei Wochen die dann erforderlichen Mitarbeiter qualifizieren. So einfach geht's nicht.
3: Bis zu einem Jahr dauert die Qualifikation für einen neuen Mitarbeiter im Jobcenter. Deshalb wird auch Arndt Böhm wohl weiter mehr arbeiten müssen, denn er möchte, dass seine Kunden möglichst schnell ihr Geld bekommen. Man kriegt es ja selber im privaten Bereich gespiegelt. Es kommt dann sehr häufig die Aussage, also deinen Job könnte ich nicht machen. Es ist gut, dass er gemacht wird und dass unsere Kolleginnen da auch zur Verfügung sind.
1: Eine Reportage aus dem Jobcenter Neuwied war das von Wolfgang Brauer. Und wir schauen zum Schluss noch auf die Börse. Dort setzt Tesla derzeit Impulse für den Automarkt.
0: Der US-Elektroautobauer Tesla hatte im vergangenen vierten Quartal die Analystenerwartungen für die Anzahl der ausgelieferten Fahrzeuge verfehlt. In der vergangenen Woche und im Oktober da hatte Tesla schon die Preise in China, Südkorea, Japan, Singapur und Australien gesenkt. Nun senkt Tesla auch die Preise für seine Bestseller in den USA und Deutschland. Experten zufolge könnten die Preisreduzierungen insbesondere in China, dem größten Automarkt der Welt, die Nachfrage ankurbeln. Und aber auch, wichtig, den Druck auf Konkurrenten erhöhen, ebenfalls günstige Preise anzubieten. Aktien von BMW, VW oder Mercedes-Benz verlieren durchschnittlich 2%. Der Internet- und Mobilfunkanbieter United Internet aus Rheinland-Pfalz will einem Insider zufolge eventuell in der nächsten Woche den Startschuss für den milliardenschweren Börsengang des Webhosting- und Cloud-Anbieters IONOS geben. Aktien von United Internet waren erst im Plus, notieren nun leicht im Minus. Jan Plate, ARD Börsenstudio. <lacht>